0: 和解路上，一九八五年十月九日，联邦总统冯魏茨泽克在以色列向西奥多赫茨尔路敬献花环。耶路撒冷的山丘上微风阵阵，这让摄影师们很高兴，因为这样一来啊，那面。一人大小的以色列国旗就能够完全展开。一名士兵把国旗举在风中，短袖衬衫勾勒出结实的肌肉，代言的帽子让他的眼睛免受强烈的阳光照射，脸上写满紧张和专注。他斜拄着这面两条蓝色线条中间夹着一颗大卫王之星的白色旗帜，没有让它降下来，而是悬在一块黑色方石的上方。这块坚实巨大的石头被一片低矮的树篱和一个花坛。围在中间，这就是西奥多·赫茨尔之墓。威风阵阵，悬着国旗的墓前站着士兵。坦荡的山丘上没有任何的建筑。联邦德国总统李夏德·冯·魏斯德克就站在那里。这是他此次对这个犹太国进行国事访问的一部分。德国纳粹时期杀害了600万犹太人，还有几百万人饱受身体和精神上的折磨，甚至余生都有可能精神创伤。谢奥多·赫茨尔被尊为以色列的精神之父。自1948年以来，这个国家一直是犹太人的希望之土。在这里，他们可以过着自由、有尊严的生活，不会受到迫害。德意志联邦总统在这里受到了热情友好的接待。以色列国家总统哈伊姆·赫尔佐格和耶路撒冷市市长。四特迪科勒克像迎接老朋友一样对他表示欢迎。以色列人看到他站在哭墙前，都争先恐后的向他打招呼。这时，米夏德·冯·惠斯泽克在赫茨尔的墓前敬献了花环。他穿着合身的深色西装。微微弯腰，保持着一贯的风格和体态，将花环靠着花岗石放下，整理了一下上面的丝带，然后停止动作。肖多赫茨尔是谁？首先，这位法学家兼记者是1900年左右维也纳。典型的花花公子，长期混迹于咖啡厅的自由作家，他有一个愿望，但在那个时代，宏伟的愿景、离经叛道的想法，所有坐在维也纳咖啡厅中的年轻梦想家、粗制滥造的作家和夸夸其谈的人都有。赫茨尔。这个匈牙利籍的犹太人跟这些人不同，他的愿景最终得以成真，尽管不是在他的有生之年，而是在他死后几十年。西奥多·赫茨尔的远景就是犹太国，他也以此命名了一本于1896年出版的书。赫茨尔深入研究了自己的犹太身份，在当时的维也纳知识分子群体中有一个普遍的现象：对个人兴趣很快就扩大到对大众命运的关注上。西奥多的研究也是一样，在他这里是犹太人，当时。在欧洲的犹太人中，有一些关于宗教和民族归属关系的辩论。如果犹太教跟其他的教派一样，只是一种宗教的话，那么无论是谁都可以全心全意做犹太人的同时，成为德国人、法国人或匈牙利人。如果犹太宗教和犹太民族构成了一个不可分的整体，那么犹太人就会成为一个散落在异国他乡的民族，就不能够放弃有一天重回圣徒的希望。所有辩论都被称为犹太人问题，而这个时候不会有人想到这个词有一天将会被滥用。赫茨尔最开始倾向于认为，犹太人应该尽可能全面的适应奥地利社会，他们应该停止扮演特殊角色的想法。但是，在他担任维也纳《新自由日报》驻巴黎记者的几年时间中，德雷福斯事件猝然将他从。无反犹情绪的欧洲幻想中拉回到现实。法国军队的一名犹太裔的军官因被污蔑泄露机密而受到了控诉和审判。此后，法国报纸煽动人们反对生物学上低等的犹太种族。巴黎大街上。人群齐呼：“杀死犹太人！”这样一来啊，赫茨尔对自己说：“这种时候只能移民了。犹太人应该建立自己的国家，最好是在巴勒斯坦，实在不行的话，也可以在南美或非洲。”赫茨尔并未让这些想法只停留在空想阶段，他开始具体。规划这个犹太国，他在书中设想了一个高度工业化的现代模范国家，从中央银行到宪法和军队，再到国企都被确定下来。这一开始遭到了所有人的嘲笑，但不久之后，赫茨尔就建立了一个犹太人世界组织。1900年前后，这个组织已经拥有超过20万缴纳会费的成员。1904年，赫茨尔猝然离世，终年只有44岁。他当时被葬在维也纳，但在他自己的遗嘱中做了安排，希望犹太国。有朝一日，一旦成为现实，就把他的遗体迁过去。这足足耗费了五十年时间。1948年春，在热烈的气氛中，大屠杀的恐怖还历历在目。戴维·本·古里安宣告了以色列的诞生。1985年3月8日。德意志联邦总统李夏德·冯·魏茨泽克在出访以色列的前半年，在德国的议会演讲时说道：“要评价近东地区的局势，就不能忘记德国人让犹太同胞遭受的劫难。这种劫难迫使他们在。”无条件具备时建立以色列，并直到今天还在压迫和威胁着这一地区的人民。为此，克在纪念二战结束四十周年时发表的讲话，是在他的政治生涯中最重要的一次。没错，或许也是一九四五年以后德国政治家最具影响力的演讲。《纽约时报》刊登了这次讲话的全文，演讲稿被翻译成了13种语言，在全世界传播了200多万次。以色列《马里夫晚报》评论道：“可能您对于贵国人民的帮助比您预计的还要多，可能您帮助德国人民说出了真相。”就连为表达抗议缺席议会演讲的绿党，也在事后对魏茨哲科表达了极大的尊重。他们之所以缺席，是因为他们认为一个基督教民主联盟政客的二战纪念结束演讲，并非只有对阵亡英雄的纪念。只有穆尼黑有人提出了尖锐的批评。基督教民主联盟的主席和巴伐利亚州州长弗朗茨·约瑟夫·斯特劳斯反对永久把反思过去作为长期的社会赎罪的任务。魏茨泽克说出了什么真相？全体德意志人对第三帝国时期发生的事负有责任的真相，虽然真相虽早已为人所知，但是夏德冯魏茨则克打破了德国政治家长年以来的坏习惯，他们总是悄悄的暗示，尽可能把这个话题局限化或者。干脆绝口不提。联邦总统说：“对犹太人的民族谋杀是史无前例的，这是这一罪行的执行者只有寥寥数人。这一事件在公众眼前被屏蔽掉，但是每个德国人都能够对犹太同胞不得不遭受的一切感同身受。”从冷漠无所谓到暗地里不容忍，再到公然的憎恨，在犹太教堂被烧毁、劫掠不断，大卫王之心受辱，权力被剥夺，人的尊严遭受到无休止的践踏之后。谁还能没有半点怀疑？任何人只要去听、去看、去了解，就不会忽视驱逐的列车正隆隆向前。毁灭的方式和规模，或许已超越了人类想象的极限。但事实上，很多人，就连我这一代人。没有参与这件事件的策划和执行的年轻人，也尝试着不去了解当时到底发生了什么。逃避良知的方式有很多，与己无关，避而不见或沉默。真相可能会让人痛苦，受到刺激。为此，泽克在这次演讲之后收到了六万多封联邦公民的来信，很多人表示赞同，很多人表表示气愤。但是真相也搭建了桥梁。在从以色列回德国的飞机上，以色列女教师耶尔古里也坐在总统的飞机上。他曾向这位国宾解释。因为德国的历史，他将不会再踏上这个国家的土地。里夏德·冯·魏茨德克邀请他到德国去，说他应该自己去了解这个国家，然后再做出评判。他很自然的应允下。